0: 草堂三千客，谈笑万象生。有态度，有人生，有故事。收听二八四二，品味别样人生
1: 。他的语言和中国的方言有区别吗？说出来和写出来呢是两回事儿。班
0: 霍夫大街呢设立这个店，呃，盈利已经不是他的主要目的。你从哪来？你要去哪儿？你是谁？呃、嗯，硬件条件来说，嗯、中国的大学呢是相当不错的，是不差于任何一所世界知名大学的。
1: 大家好，欢迎收听本期 2842， 我是 28， 我是42。首先，我们欢迎42老师的回归。呃，先问一下4 2老师之前去干什么了
0: ？呃，我也是干正经事儿去了。<笑>之前呢是单位呢派我去那个国外出差，我和几个同事呢在欧洲呢，主要是在欧洲的中部。呃，比如说像瑞士啊、德国呀、啊，呃，还有像南部的意大利啊，这个几个国家呢，呃，主要是一些商务上的一些这个安排的，呃，拜访客户啊，走访一下呃这些合作伙伴，啊，就这么一个情况。这个前前后的时间大概有有三周的时间，所以一直没有机会呢能够参加咱们这活动。这次这个刚回来，刚回来我们就赶紧投入到了新的一期的2842的
1: 节目的录制现场。之前您去了这个欧洲。那咱们这这一期主要讲一讲您在欧洲的一些经历吧
0: 。可以，可
1: 以，因为在
0: 欧洲呢，这个，呃，因为我们不是旅游嘛，呃，主要是一些那个相对来说时间比较长的和当地人的一些接触。那么我觉得呢，可能是文化不一样，环境不一样，然后那个经济发展也不一样，嗯、呃，还是有很多这个呃切身的感受的，是吧？嗯、呃，我很愿意
1: 跟大家来分享这些感受。那行，那咱们首先先从哪方面入手呢？您觉得先从哪开始讲起？您、嗯，咱这样说吧，您下飞机给您第一印象是哪里？咱就从这方面开始说吧。呃，
0: 我们是您先到在,在哪儿？对我们是这样，我们呢当时呢也是从德国转机到瑞士的啊，先去的瑞士。对，去的瑞士。嗯、呃，因为之前也之前也是去过瑞士，呃、嗯，所以这次呢等于说是故地重游。基本上去的走的路线和以前的路线几乎都是差不多的，呃，只不过时间是相隔了有八年，呃，八年之后呢，现在再回到这个这个熟悉的地方呢，感觉一切都和以前差不多太多，所以感觉上我觉得欧洲的发展呢，呃，没法跟咱们中国这个比，咱们是日这个日新月异嘛，哈，嗯，发展快，这两这两年不回来可能家都找不着了，是吧？对，<是>呃，那边基本上还是一个比较平稳的一个发展。哎，这是一个一个主要的感受。嗯
1: ，去完瑞士，您接下来又去了，呃，之后从瑞士
0: 呢又去了意大利、呃，然后从意大利呢去了德国，啊、呃，就基本上这么一个行程
1: 、啊。哦，这几个国家，您对哪个国家印象比较深呢
0: ？呃，相对来说，我觉得可能印象比较深刻的呢，应该还是瑞士。嗯、呃，德国和意大利呢，也我我也有我的体会。嗯，但我想可能还是先跟大家沟通一下我在瑞士的一些体会
1: 。首先给我们的第一感觉是，如果我们去了一个陌生的地方，而且还不同的国家，肯定在语言上肯定会有一些差别。首先，因为您是英语还是相当不错的，如果当地也讲英语的话，瑞士是讲英语吗？
0: 嗯、因为我们当时去瑞士呢，主要是去的是瑞士的这个北部。嗯,嗯，瑞士这个国家呢，它是实际上是官方语言，它有四种。嗯、呃，我们所熟知的、啊、像那个德语、呃、意大利语和法语，那还有一种少,少数民族的语言也是它官方语言。嗯、呃，这三种语言呢，实际上它是根据它那个瑞士的居民的那个地域划分的。基本在它那个东北部靠近德国和奥地利的这个区域，主要是德意的瑞士人为主，他们的主要的这个当地的语言呢是德语。嗯、呃，西部呢是靠近法国这部分呢。自然是讲的是法语，南部呢靠近意大利呢，讲的讲的是意啊、呃、是的意大利语，呃，一般的瑞士人呢都会掌握多种语言，其中那个第二外语中的英语呢是肯定会掌握的，所以你在瑞士不管是工作呀还是旅游呢，呃，如果你不会其他的官方语言，使用英语呢也是可以正常的跟他们交流，特别是年轻的瑞士人、呃，普遍英语都非常不错，呃，你跟他们去沟通啊，呃，肯定是没有问题的。
1: 哦，因为知道，因为咱们都知道，这瑞士的国家很小，可能还没有海南岛大，呃，比海南岛大一
0: 点。呃呃、瑞士呢是这样，从面积上来说呢，它大概是四万多平方公里。呃，我当时也专门了那、这个比较了一下，嗯，呃，应该的，它的这个国土面积呢，就面积上而言呢，比我们国家的海南岛和台湾。都稍微大一点点，大
1: ,大一点，点。哎，
0: 但是比宁夏呢要稍微小一些，所以它是这么一个一个啊，嗯、基本上在我们这个国家的这个辖在辖区呢，它基本上就是属于是非常小的这么一个、嗯、这么一个领域了
1: 。那、嗯、咱们想啊，就欧洲啊，它总共地方也不大，好像是一千一百万多平方公里吧
0: ，那、嗯、可能是，嗯，它
1: ，但是它有这么多的语言，它这些语言和中国的方言有区别吗？还是说语言上的区别和中国的方言区别是一样的？越法语、德语
0: 这些东西，这个呀、啊，这个这个涉及到他们的这个语言的这个这个来源是吧？呃，我不是研究语言的，也不太好说，我只能用我这个切身的感受呢，呃，来跟大家去交流一下。就实际上呢，呃，我们原来原来的感觉也是，就是说，呃，在欧洲的语言太多了，这个每个国家讲每个国家的语言，甚至国家之间还有不同的语言。是但是语言呢，我觉得是这样说出来和写出来呢是两回事从写出来的时候呢，即便比如说我们在瑞士呢，我们看它一些那个德文的标识，
1: 嗯
0: ，根据这些那个音呢，我们能大概能猜出来，因为基本上按照国际音标，你都大概能够猜出来这个东西在德文怎么念。通常情况下呢，在描述地名和描述什么情况下呢，和英文的差别是不大的。呃，有的时候你甚至都能猜出来这个这是什么地方，或者是怎么回事儿。比如说餐馆、嗯、是吧，或者别的。嗯、这个基本上想在那边,、就是、在那,边那活下去，啊，我觉得靠眼睛能看就基本上差不太多。再会几句那个英文，嗯、基本上你可以在那个瑞士呢，没有那个导
1: 游的自己安排这个旅游，我觉得是可以的。哦、嗯，就就和这个中文和日本的那种差不差不太多，是吧？<笑>呃，也也可以这么说，对，可
0: 以这么说。比如说现在那个日文的原来那个拼写，现在他们也更多的考虑到说要把汉字这个放到这里面来说，我觉得差不太多，差不太多。嗯，
1: 哎，您前听说了？前几天有这样一新闻，说是，呃，也也不是新闻了，法语要和中要和汉语来争夺这个第二大这个官方语言。您对这事儿怎么看？嗯，这个法语有这么强的这个群众基础吗？或者说是推广成功？嗯。
0: 不好说，反正至少我们所在的这些那个呃区域呢，呃，我和我好像是不需要用法语来去做沟通的，呃，法语可能是在法国之外的其他的，呃，也许啊，也许是那些欠发达地区，嗯、比如说像非洲啊或者别的这些地方呢，可能呢它的这个原来的法属殖民地
1: ，它的这个对对
0: ，如果它加上这些的这个人的这个总量。嗯，他应该还是比较大，但是可能跟咱们汉语比还是不行的。嗯，跟英语比肯定也还是差一些的
1: 。这是语言方面，咱们说这个生活方面，嗯、因为这个，据咱们我们，因为我没有去过欧洲啊，在电视上或者是电影中看到一些这个这个情况，就感觉这个欧洲人他的生活情趣。特别高，感觉他的房子呀，包括他的街道啊，都给人的印象就是特别特别好，就像漫画里面那种感觉似的
0: 。啊，不同的国家感受还不太一样。
1: 它的风格不一样，欧洲每个国家都不一样。啊，不太一
0: 样，不太一样，不太一样。比如说，要是那个，要是你在瑞士啊，或者在奥地利啊，像这些传统的原来这样，在阿尔卑斯山的这些国家呢，山地的国家呢，嗯，实际上你在那边去参观和旅游的时候呢。或者是工作的时候呢，感觉到诶，这个跟我们以前看的那些这个十九世纪一些风情的那些电影儿，对对对什么《西西公主啊》啊什么之类的，<是>诶，能够勾起你很多的回忆，是吧？因为咱们当年呢，<对>呃，这些从国外也这个移植来的一些影片呢，就是介绍这部分还讲的还是比较多的
1: 。首先，我觉得这个瑞士这风景肯定特别好
0: 。对，瑞士呢是这样，我的感受是这样啊，就是它虽然是一个。山地的国家，它基本上全境都是山，嗯、呃，也有些这个平原，但是基本上你你站在任何一个地方，你你向外四野一望呢，基本都可以看到山，不管是阿尔卑斯山呢，还是什么其他的一些山，是吧？都可以看到山，嗯、呃，所以呢，这个山是它的一个很重要的、很主要的这么一个特点。但是它的山呢，不是那种光秃秃的山，比如我们有时候在北方的时候呢。嗯出去玩呢，可能是不管是，特别是冬天吧。嗯，冬天你四月望去的时候，说你看那山灰蒙蒙的，是吧？是刨刨掉这个雾霾的这个、这个因素之外，<笑><对>说这个山本身的植被呢，也都是比较那个贫乏，甚至是没有这个植被。嗯、但瑞士呢，我们看到的山呢，都是绿的，就是你你走近了看，它都是绿的。呃，离远了看呢，那山尖上那部分那是白雪，是吧？这是肯定的。它这个绿色呢，其实呢，我觉得还。我当时也还是比较惊奇，因为我们觉得就是，因为我是生活在中国的北方嘛，我的印象中说到了一般到了秋天呢、冬天呢，这个草坪都会枯黄，嗯、呃，或者是那个落叶，这个树叶都会落叶，是吧？咱们这个是，咱们是亚热带的这个这个气候嘛，<对>是吧？是哎，咱们是这种，但是瑞士呢，我去看哪哪都是绿色，就是我也觉得这有点意思。嗯、呃，我们我们我们贴近一看呢，发现呢。地上的草呢也都不高，呃，而且也都那个弄得特别整齐，我们就不知道这是天然的呢，还是说人工的。后来跟他们当地的这个朋友呢，我们这一一沟通一聊天啊，他们说是这样，就是基本上呢，因为在瑞士呢，这些这土地呢，或者是种着这个庄稼，或者是那个种着草呢，他们有那个畜牧业是吧？养羊啊和养牛啊。呃，所以说草呢是他们的一个主要的一个饲料。嗯、呃，瑞士呢是有规定的，就是到了秋天之后啊，嗯、呃，你这个牧草啊，你要把它给割下来。嗯、呃，这样的话呢，就只会留嗯不高的这么一个短短的一个茬嗯。呃，这样的话呢，就是所有的这牧场呢，都把这个牧草都会割完了之后呢，剩下这点茬呢，实际上是绿色的。啊、呃，这样我觉得从某种意义上来说呢。我自己感觉啊，这个没有跟他们再去做进一步的确认啊，一方面呢，这个就消除了这个发生这个呃草原或者是山林火灾的这种可能性
1: ，因为你草都已经没有了嘛。
0: 第二来说呢，因为对于这个这牧草来说呢，嗯、呃，它只需要把根部这部分营养呢能够能保持住，实际上它就它就不需要通过这个发黄和那个掉叶来去维持它的生命了。它就可以长绿，所以我们去哪到哪看呢？它都是绿色的。我觉得这个经验呢，其实还是很值得这个咱们中国，如果将来是这个咱们在在大发展的情况下，可能是可以那个考量。它，但是他是政府要求，政府要求你这个作为这个做牧场的牧场主，你应该做这件事情，对吧？啊，我我我也我也没有问说要是不做怎么样，但是因为我看到了都是人家做完了，是吧？我不知道是因为本身自觉性就比较好，还是说他有他进一步的这种，如果你要不这么干，有处罚措施，是吧？这是我们的这个一个想象。我觉得反正就这一点上，呃，维持着整个这个山林，呃，这个整个的这个呃原野的这个一个绿色，这个还是做得很好的。嗯
1: ，那您去的是瑞士的小城市还是大城市
0: ？呃，我们嗯、呃，其实主要呢在。小城市呢，这次呢待的时间很长一些。大城市呢，其实也就是在那个苏黎世
1: ，对吧？因为我
0: 们在瑞士的这个这个德语区呢，基本上那个苏黎世呢，就是他们一个比较大的一个那个那个德语区聚集的一个中心了，是吧？嗯、呃，其他的像那个东北部的一些城市，跟奥地利接壤的一些地方，跟德国接壤的一些地方，也是在这些地方主要来活动。因为我们一些客户啊和一些商业伙伴呢，在都在那里。
1: 那您据您观察，据您所见所闻，包括瑞士这个国家的小城市，人们的生活状态和大城市，他们说去苏黎世，生活状态有什么区别吗？不像中国，你去二线城市和这个一线城市这种区别，包括从穿着呀，这个这个脸吐啊
0: ，这个呢，呃，穿着上呢，基本上来呢，看不太出来这个差别，看不太差差别，就是实际上我觉得，因为他已经那个。可以说是资本主义高度发达了。嗯，它的那个所谓的这个城乡之间的差别呢，呃，没有我们想象的这么大。比如说，我们在国内说，在城市里，你看人家这个衣冠楚楚，是不是？要是到了这个乡村啊，或者是更偏远的地方，可能看人那个灰头土脸，都不怎么打扮。他们那边呢，我觉得还挺好，就是无论是城市和乡村呢，基本上你看不出来特别多的这种那个差异。这个我觉得他们是做的不错的
1: 。分层上，咱们从商业上来看，比如说，呃，因因为在像在中国啊，你如果在中国三四线城市，呃，购物的话，你要买一些一线的大品牌，像什么衣服啊、香水啊，这肯定是买不到。的，即便你能买到，可能也是假的，是吧？咱排除这假的成分啊，你是买不到的，你只能在一线城市买到大商场里。那像在瑞士或欧洲的一些其他国家，会不会？我说我在欧洲一线小城市。就可以买到的一些比较大品牌的衣服或者奢侈品
0: 。嗯，这要分开来说。嗯、就是说作为普通消费品来说，实际上在大的城市和在一些那个中小城市，呃，基本上呢，嗯，价格是差不多的。嗯，嗯奢侈品呢，我们没有研究，为什么呢？因为这个我们这次是工作，<笑>不是去旅行，对吧？嗯、也不更不是购物，也不是代购，嗯、所以呢，肯定对奢侈品这方面呢，我们没有做进一步的了解。嗯，但是呢，肯定呢，我猜想的，或者是我看到的，基本上呢，也都是说，嗯、呃，这些奢侈品的店呢，他们也会考虑到说，他的这个品牌的形象，或者是他的这个投入产出比、嗯，嗯，它自然是会把它放到更有购买力的，或者是流动人群更多的一些那个区域去开设他的店铺，是吧？所以相对来说呢，我们在小型的城市，甚至说在乡村中。嗯，很少能看到有奢侈品的品牌，对吧？但是在大城市中呢，这个奢侈品的品牌呢就就比较多了，对吧？特别是在那个苏黎世的时候呢，因为苏黎世它有一条那个班霍夫大街，
1: 嗯
0: ，班霍夫大街呢，因为因为整个苏黎世呢，它的金融市场很重要的一个那个支柱的这么一个行业，呃、嗯，班霍夫大街上呢也有很多这个这个瑞士啊和德国啊或者是欧洲啊。这种相应的一些这个这个银行都开在那里面，嗯、<哼>呃，班霍夫大街呢也原来也号称是世界上最贵的一条街，呃，不管是在那里面所销售的商品来说，还是说它的这个店铺，哎，都是比较昂贵的，嗯、呃，因为当时我们跟那个，嗯、呃，跟瑞士伙伴呢一块儿呢，在那个班霍夫大街那边呢，我们去那个，呃，在街街头行走时呢，当时他们也跟我们说了一下，说这个，呃，很贵。然后我们就问了，说这个你这个租金贵到什么份上、啊？呃，然后两个人的说法不太一样啊，咱们愿意相信哪个，咱们就这么那相信。哎、嗯呃，一个说法呢是说呢，这个呃，据他所知，这个最贵的，好像在班霍夫大街上，的一平米啊，已经到了那个呃上万了说，说的是美元。我觉得哎呦，这个数有点太高了吧。后来另外一个哥们说呢，呃。好像不是，好像是一平米，呃，是每个月的租金是上万，不是日租金上万。反正不管怎么说呢，就是说，应该说来，他那个商铺的那个租金呢，还是相当高的。后来我们讨论一下，就是说，在租金高到这个份上的时候呢，有的时候在这个呃班霍夫大街呢设立这个店，呃，盈利已经不是它的主要目的了，它可能更多的是个形象，它是一个品牌形象，说我在这个最贵的这个大街上，我都可以。呃、嗯，销售的商品，证明我这个呃奢侈品的集团是很有实力的啊，这是我们的猜想啊，因为毕竟没有在里面这个专门的去购物，没有做过比较，但是看到的人还是那个嗯、呃、比较多的，是吧？不管是这个呃外国人啊，还是中国人，对吧？
1: 都还是有的。嗯，因为刚才您提到这个购买力，因为据我所知也上网查了一些资料，瑞士这个国家。它经济是相当于高度发达了吧？对
0: ，高度发达，对，高度发达。嗯，他是这样，就是，呃、嗯，瑞瑞士呢，应该是世界上最富有的国家之一。嗯，他2015年的这个国民生产总值呢，大概是六千多亿美元。嗯，而他的那个全年，呃，全国的这个人口呢，大概是八百二十多万，对吧？就是人口上来说呢。它的人口呢，应该是介于，呃，还是跟咱们刚才所说那个、那个、那个面积那个来比。如果拿中国来比的话，之前我们说它面积比海南大，比宁夏小；人口呢是比海南少，比宁夏多，啊是这样，恰好都是在这两个省和自治区的之间，所以还是很有意思的。但是它的这个产值呢？呃，人这个全国的 GDP 呢，六千多亿美元呢，放在中国呢是个什么位置呢？在中国呢能够排到第四，就是比广州、呃、
1: 全省里、就是、对<都>拿
0: <都>拿对拿中国这个各个省来去比的话，呃，能排到第四。它前面可能就是广东、呃、江苏和山东比才会多，呃，它比浙江要高，就是这样。哦呃、如果我们把这个瑞士。放到中国这来比，啊，它是第四，那么它的这个人均的这个国民的这个人均 GDP 呢，就是八万美元了。八万美元这个数字呢，在二零一五年呢，在那个世界上来说呢，人均这个 GDP 呢是排在全球第二的，排在它前面呢是一个更小的欧洲的一个小国家是卢森堡。那主要也是以金融为它主要的一个一个业务，因为太小了，所以人太人也少，对人也很少，所以那个比较可能没有什么太大意思。所以说，应该可以说，就人均的这来说，瑞
1: 这个、瑞士呢是最富有的。就是您觉得造成这种情况的客观条件是什么
0: ？其实这个事是这样，就是说，呃，我觉得从它瑞士所处的这个地理环境来说呀，嗯，呃，它能达到这个这个指标啊。我觉得都是一个奇迹。我们来分析一下，就是他
1: 首先他是不是和国家的这个政策有关系，或者永久保持中立，或者什么这个？我觉得这
0: 肯定是有关系的，这肯定是有关系的，因为他实际上他那个，呃，他的这个实行他这个中立的政策，呃，不和任何人建交，也不开战，对吧？咱们也不结盟，是吧？呃，它用这个那个方式呢，他实际上维持了很长时间了，是吧？所以他躲过了一、次大战，这二次大战，是吧？呃，甚至它本身也不是这个这个欧盟的这么一个成员，对吧？那么他跟谁也不结盟，是吧？我觉得这是他一个那个独立性的很好的一方面。呃，所以他的整体的这个那、这个政治环境呢，相对就比较那个稳定。
1: <Okay. S 2>
0: 然后呢，大家就安居乐业。但从另外另外一讲一讲呢，就是这个国家呀，就是它是山地嘛，基本上没有什么矿产，它的大部分的这个原料、燃料和工业原料。都要依靠从国外进口，所以它呢，实际上
1: 这个……但是瑞士也不是一个纯工业的、靠工业的一个国家，不像德国有什么鲁尔区什么的这些，是吧？但是我们说到瑞士，自
0: 然就想起瑞士手表嘛
1: ，对
0: 对吧？瑞士的钟表，这是全世界是最有名的嘛，是吧？实际上，就是瑞士人呢，在经过很多年的这个发展和那个实践中，嗯，学会了只进口最少的东西。却能做出最高附加值的这种产品，我觉得这个实际上是瑞士他们这个很有特色的一个这个这个经济特色。在瑞士呢，就是、嗯、特大型的公司呢数量也不是特别多，嗯，绝大多数呢还是一些那个中小型的公司。我们所知道瑞士大的公司，像什么雀巢啊、A A B B 啊，是吧？这些都属于是比较的那个呃世界五百强的公司，对吧？但实际上呢，在瑞士呢又充斥了特别多的这些中小型的公司，哎，呃，一两个人、两三个人、十几个人，是吧？然后其中呢，我们这次呢，嗯、呃，去参观的一些这个客户呢，嗯、呃，都是总部在瑞士，嗯、呃，但是在欧洲甚至在世界都排在前三的这样的一些这个呃公司，行业前三是吧？对，行业在行业，在他所处的这个行业，他排在前三。我们看到了，无论从它的那个治理啊，和它那个环境啊、人文环境啊，我觉得确实有很多值得中国的公司来学习的，所以这也是非常大的收获嘛。
1: 那、啊、您觉得这个像欧洲那些国家的，它这种公司的管理理念，或者说那个在商业习惯上的差异，有什么不同吗？呃
0: ，管理理念呢，因为我们作为一个这个这个外来的人，对，嗯、因为毕竟呢，和我们的那个客户呢，是一个比较相对来说。时间比较短的接触，我们也没有真正在里面参加过他的工作和参与或者他的治理，但从外在这个这个体会上来说呢，我觉得呢，给我的感觉就是说、呃，工作氛围相对来说是比较和谐的，啊、基本上你每次去，呃，去拜访的或者是去见合作伙伴的时候呢，呃、他会都会把到会把他们相关的一些这个其他部门同事呢一起介绍过来，然后呢跟你做那个进一步的沟通，嗯、是吧？呃，整个这个气氛呢都很友好，嗯、呃，不管你是你是作为买买方
1: ，还是作为卖方，是吧？嗯
0: 、你在那里呢，实际上都可以得到这个很友善的这个接待，是吧？呃，不像咱们那个呃国内啊，因为原来我们在国内呢，也可能会去拜访一些客户，有的时候那客户有点呃拒呃拒你于千里之外，或者是。呵呵那个在跟你这个沟通洽谈的时候呢，显得很强势，那边呢，我觉得还是很友善。首先首先呢，就是说他能接见你的时候、嗯、或能接待你的时候呢，就证明他把你当做一个平等的一个合作伙伴。啊、嗯，我觉得这个还是值得我们国内的这个呃、嗯、商业环境来去学习的
1: 。嗯，因为现在这个好多大公司啊，跨国公司都在中国。这些一线城市都建了一个这个分公司，或者说是合资的公司。他每个每个公司的公司理念，或者每个国家的民族这种理念都不太一样。你像那个日韩企业，我不知道您了解不了解日韩企业里边他那种公司里边的上下级关系，或者说是所谓的等级制度啊，这种感觉好像就特别森严，就是特别我高你一级，你见我就得这个点头哈腰，或者是怎样怎样。嗯，我是你部长，你就得是部长，嗯、刘部长、王部长，嗯、是吧？嗯、这种感觉。但是，可能在欧洲或者是美国一些企业里边，会不会有这么严的这种所谓的等级制度啊？这种感觉，上下级关系。这个上下级关系呢，真的确
0: 实就是咱们这个东方文化，特别这个儒家文化这个所那熏陶的这些区域，嗯、就像你说的日本和韩国，它这个这等级还是比较森严的。基本上我们在电视中啊，或者现实中呢，可能会经常看到，就是说。你你你，你你如果在同一个电梯中，你碰到你的这个上级，可能你要这个点头哈腰啊，甚至可能要是、哎哎、测身是吧？对，侧身那个请请他先先走是吧？是是，让领导先走嘛是吧？是。对，嗯，欧洲呢，我觉得呢还好一些，还好一些，因为我觉得就是实际上它的那个人文气息呢还是比较浓厚的，嗯、呃，因为我们所去的这些地方呢，就大部分它实际上就是说，呃，民众呢都有信仰。他实际上，他信仰他是那个天主教嘛，对吧？嗯、uh huh. 呃，就是特别是像在瑞士啊、呃、意大利和德国这些地方呢，就是他那个天主教呢是他一个主要宗教，对吧？这个这个基督教呢，它有那个呃三个主要分支，呃，一个是那个天主教，一个是基督教的新教，还有一个是东正教。哎，那么我们所说那个教皇呢，罗马教皇呢，他就是天主教。是吧？啊，国内呢，现在呢，可能是那个天主教的教堂还有啊，在北京还是有的。有有有。有有哎，但是因为咱们国内呢，嗯、呃，不受这个罗马教皇的这个指派，至少到,到目前为止好像是这样。对，呃、那您所说
1: 他的指派是什么就是
0: 这样，就是说这个天主教呢，他是这个那个教皇，罗马教皇在梵蒂冈的罗马教皇呢是他的核心，是吧？啊。然后各地呢，他要去指派他的这个主教，他来任命的，啊，嗯、呃，啊、咱们那个解放之后呢。呃，中国人民站起来了嘛，是吧？嗯。呃，就不允许说你国外的这个教皇来指定我这边的一个主教了，所以呢，我们就不受他制约。但现在呢，好像呢，据说呀，这个我我也不确认，因为本人我也不是宗教人士，对这方面了解也不太多。嗯、听说的是说，现在的双方的这个关系呢，就是比以前融洽多了。呃，在目前呢，采用的方式呢是说，呃，我们推荐。我们推荐你，然后你来那个呃任命是吧？是吧啊、呃，这个推荐权是我们的。你要觉得这人不行，我们再推荐一个，啊、是吧？直到推荐你满意为止嘛。那不是你派派谁，
1: 是我给你提供人。哎，对对对
0: 对对对对对对，这个是这样
1: 的。哎，他和这种啊所谓的这种，咱们那和那西藏的关系，就咱赖懒嘛那种。
0: 哎，好像不太一样，不不一样好像不太一样。<吧>那个，因为达赖这个和那个班禅呢，就是咱们所说这活佛这个、嗯、这个体系呢，它是靠那个轮回转世嘛，嗯、转世轮回嘛，是吧？嗯，教皇那个呢，好像还不是，因为这个我也不能这个
1: 瞎说，毕竟不了解。请这个有这方面这个知识来给我们提提意见，嗯、如果我们说错了呢，也不要对，真正不太懂。行，那咱们刚才讲到了这个。经济这个这个商业习惯这方面，哎，您有没有去欧洲那边大学转一转？瑞士有什么好的学校吗
0: ？哎呀，因为时间有限，啊、这次呢，就是我们呢也没有这个时间，嗯，在一个在瑞士的一些大学中这么来去那个走访，所以这也是一个一个比较大的遗憾。嗯，在意大利的时候呢，当时呢，嗯，我们当时那个去博洛尼亚，嗯，嗯，博洛尼亚呢。嗯、呃，本身有一所博洛尼亚大学。啊啊。博洛、呃、尼亚这个城市呢，就是可能国内的这个、呃、听众们可能听到的这个相对比较少，不像咱们说罗马、米兰啊，这些地方都是很有名的、啊、意大利。<是>哎，但是我最早听不听说博洛尼亚呢，还是因为当时看意甲，对，嗯
1: 、呃，啊、这个
0: <笑>对意甲中呢是有一个那个博洛尼亚这个球队，其中呢
1: 那个罗伯特巴
0: 乔呢还曾经在博洛尼亚这个球队呢。短暂的踢过一段时间的球，对吧？嗯、所以博洛尼亚呢，也是在那个时候呢，就是被我们广大的这个国内的这个观众和听众啊所熟知。嗯、但博洛尼亚呢，它这个这个城市呢，它有一所大学叫博洛尼亚大学。博洛、嗯、尼亚大学呢，应该是，据说啊，就咱们都是据说，因为这个可能这这个考证啊，最后可能也都不太一样，应该是世界上最早的一所大学。而且现在呢，也是欧洲那个四大呃著名的这个高校之一，嗯，但是呢，我们在和这个在和我们意大利的朋友在沟通的时候呢，他们也说，呃，这博洛尼亚大学现在这个教学质量跟当年也不能比了，因为呢，他们也扩招了，这个<笑>是吧？全世界都有这个、这个、扩招的影响，他们现在据说啊，这个大学生已经扩招到十万人了。啊，一个大学有十万的人，你肯定就是说，他这个教学的这个这个质量呢，是不能够跟一个很小的学校这么来去相相提并论。但总来说呢，人家这个名望和声望在那放着，是吧？走了这个大学呢，还是值得一看。我们当时去博洛尼亚呢，就是就想说，得得看一下这所大学。呃，专门去问了一下，人人家说呢，这个博洛尼亚大学啊，遍地都是。它跟咱们国内不太一样，咱们国内一般一个大学，它是有是有是有围墙的嘛，啊对，有墙，对，有一个墙，有有个有个有个校门是吧？哎，校门一般也都有那个都有保安，<笑>你要进去的时候，一般都要问你三个<笑>三个著名的哲学问题：你从哪来？你要去哪儿？你是谁？是吧？基本这三个哲学问题都要问的是吧？嗯、呃，在那边呢就没有，嗯、呃，基本上。我们去找的时候就会发现，哎，它各个学院可能散布在老城和新城的不同位置，是吧？呃，基本上呢，就是说，呃，学校呢是完全的无缝的融入到整个的城市中了。我觉得这也是挺好
1: 。呃，给我感觉，因为我也没真正了解过，就是凭我像您这么跟我一说，我第一感觉是不是这个、是不是这样？那些大学就给,给我们感觉就是。呃，我去到了一个培训机构，培训机构特别集中的一个地方。好、啊，这个是教英语的，这教化学，这教什么的？是不是这种感觉？哎，可以这么说，就是这，也是一商业区。然后我进去以后，就是各种培训机构。哎，所谓的就是这种，这这这,这是什么教授？这是什么教授？他们实际上呢，还是有他们专门的那个教学楼。哦，还是有教学楼，有等
0: 教学楼。这教学楼呢，一般也都是以它那个独立的建筑形式在放在那里，是吧？当时我们也想说，哎，我能不能进到这个文学院或者是这个艺术学院里面去转一下呢？但是人家也都是有这门禁的，是吧？所以你作为一个外人呢，说这我这我想像逛街一样随便跟大学的这个教学楼里面逛，这是做不到的，是吧？但是呢。你不用像说咱们那个说参观清华或者参观北大一样，还得预约，说你还得凑够人，然后你才能从某个校门去进去，之后只能在外面看。他那个反正你你随便都可以在外面去去转，是吧？只不过呢，就是说呢，你基本上你看不到，很少能看到他有学校大牌子，是吧？他这个楼呢可能会有他楼的这个这个牌子，说这是什么什么学院，是吧？是哪年建立的，或者是是以谁的名字命名的这么一个学院，是吧？啊，这这是这样的，但是他没有没有一个统没有统一的，这么一个也没有校警嘛，是吧？啊、也没有保安，是吧？哎，基本上这样的
1: 。我觉得还是，呃，挺和谐的，还挺有意思的。啊，这是给您的大学和国内大学之间的第一印象、啊。对对对。对你觉得从教学，<对>包括这个教学理念上，或者说他的一些咱们所谓的硬实力上，还有一些对待一些特殊问题的这个处理方式上，会有什么不同吗？
0: 嗯，因为毕竟我不是大学生，也没法那个参加人家这个课程，是吧？嗯，但是就我们之前，比如说在以前在美国呀、啊，国或者在欧洲啊，我们所逛的其他这个大学，我觉得是这样，就是从这个硬、呃、件条件来说，中国的大学呢是相当不错的，是不差于任何一所世界知名大学的，是吧？呃，软实力这部分呢。我觉得其实呢，现在呢，咱们那个这个大学呢，从国外呢聘请来这些这个教授呢，这个实力呢，嗯，不管是外方的教授，还是我们那个国内的一些学者，嗯，实力上也都相当不错了，呃、但是我觉得可能跟国外的这个不同的一点呢，还是说咱们这个教学的这个理念上，治、嗯、学的这个理念和搞研究这个氛围，嗯，这个还是比较那
1: 个不一样的。嗯觉得说这咱们说了是办学的理念，包括这氛围，是可能是这个呃客观原因，嗯，呃、嗯可以说是客观原因吧。嗯，主观原因是什么呢？因为我觉得，呃，中国就现在咱们这一代在上上大学的这些人，嗯，和其他国家，欧洲、美美国这些人，嗯，他的这个青少年的想法可能不太一样。嗯，中国这些人，我学什么专业，嗯，报哪个学校，可能我更多的考虑的是、嗯、以后我要赚多少钱。嗯。嗯那相反，欧洲那些国家或者美国，他可能更多那些学生更多的考虑的是，我喜欢这个专业，或者说是我热爱这个专业，爱钻研这个专业。啊、呃，像你说这个呢，是不是这方面？这我,我觉得这也是一个
0: ，是其中一个原因。嗯，其中一个原因，也就是说，实际上呢来说呢，就是说我们的大学生呢和那个国外的大这个大学生呢，你说从那个学习能力啊，或者是综合素质来比啊。咱们其实也不，不也不
1: 差，差
0: 咱也不差，对，咱也都是。而而且在高中阶段，就高中阶段这个而言，说咱们这个学习的所学的这个科目的深度啊，肯定是比国外的这些同等的高中啊，要深得多的，是吧？嗯、对，哎，基本上这个他们跟咱们是没法比的，对吧？但是恰恰就因为呢，说咱们花在这个学习，或者说咱们注重学习成绩这件事情，啊，可能花的这个时间和精力太多了，导致呢，这个。每个这个高中、初中甚至小学，就是这个学业压力都非常大，呃，缺少了很多这个课外的这个活动的这个时间，也就是缺少了跟非学习类的这些课程这么所接触的这个时间，他的兴趣呢就没那么多，就你没那么多呢，所以他也不知道将来他该选什么。那基本上最后选的过程中呢，往往是父母让他选哪个专业，他可能就是哪个专业，或者是社会上说哪个专业更吃香。哎，他可能就就他就会选，但是呢，说有多少人是真正的说从小就抱定了我想做一个医生，或者是我我想做个画家，或者是我我我想当个记者，按照从小就能树立这么这么一个这个方向呢，这个可能咱们国内这方面就会差一些。二来呢，可能在国外的大学呢，他在这个学习的这个过程中呢，是嗯转换专业的可能性呢也会有。不像我们这边的话，你要是说选错了专业，可能您这四年就没有办法再去调换专业了，只有到你考研究生的时候才可能换专业。他那边呢，可能这方面的的是有他的学分啊或者什么之类的这个安排。我觉得就是甚至说你也可以休学嘛，是吧
1: ？咱们这休学就是辍学了。像咱们说，咱们看到那个世界上一些知名的人物，比如说比尔盖茨。什么？我扎克伯格啊，都可能都没有毕业，他们是不是对这学历要求、对文凭这东西不是很看重啊？必须我要拿个证、拿个证书，考这个等级证、那个等级证。这个呢，这怎么说呢？就是说他公，他们那边的公司面试有没有这个硬性要求呢？哎、我觉得啊，这个无论是在中
0: 国还是在那国外，找一个好工作，嗯，有一份好学历都是加分的啊，这是肯定的。啊、你刚才所指的那些呢，什么扎克伯格、比尔·盖茨这些人。嗯他们后来是因为没有去找工作嘛，他们都去创业去了，是吧？他们自己当自己老板了。在这个情况下呢，他的学历可能就不那么重要了。但是呢，咱们国内呢，就是说这个很多这个这个学生往上深造呢，实际上还是希望能够将来给自己有一个更好的身份。我觉得这这个初衷呢，本身是没有错的，对吧？但是呢，如果你有更好的想法，说想创业，而且你认为这件事情值得一试，嗯、呃，所以呢，就是你也可以说。不等着毕业，你就可以出来，是吧？但那样的话呢，可能就是周围的这个世俗人的眼光呢，给你的压力呢，会更加那大一些。你看你能不能扛得住了，是吧？所以原来有个笑话嘛，埃里克森嘛，还是，奥、嗯、这 Oracle 的那个那个创始人和总裁，当时回他们学校去做那个呃演讲，当然后来有后来有人说这是假的，嗯。他就和下面这些那个这些那个学子学弟们说说那个你们啊，就是你们将来这毕业之后呢，呃，只能是给像我们这种没有毕业的人打工，是吧？那、嗯、你们现在学的再好也没用，什么大概是这意思。这这有可能是笑话啊，因为我们始终就是说，因为咱们国内传的很多很多东西，事有证明可能都是那个杜撰出来的，是吧？我说这个呢，咱们就当个笑话来听，是吧？实际上，我觉得呢。呃，应该这么说，就是成功呢和学历呢没有特别大的关系，这应该是一个这样的，是
1: 吧？那咱们今天就到这里，好，好吧，好，更多内容咱们下期接着聊。好，可以，行，好，好谢谢大家，再见。草
0: 堂三千客，谈笑万象生，有态度，有人生，有故事，关注二八四二，下期节目再见。